0: Vater, das soll nicht nur ein Ritual sein, weil es so ein guter Brauch ist, sondern wir wollen all deinen Segen auf Benny legen. All das, was du für ihn vorbereitet hast, in ihm, was du ihm gezeigt hast. Und wir beten für offene Ohren, offene Herzen, das zu empfangen, was du durch ihn sprichst. Und äh, wir segnen jetzt diese Zeit mit der Fülle und der Erkenntnis, die du für uns hast, in deinem Namen.
1: Ja, So, kannst du oben hinstellen, Also, schön hier zu sein. Wir befinden uns ja mitten in unserer Predigtreihe Frühlingsgefühle. Wir haben vor zwei Wochen etwas gehört über das frisch verliebt sein. Frisch verliebt sein in Gott, frisch verliebt sein in eine Person. Ist ja immer eine ganz besondere Lebensphase, die man da durchmacht. Letzte Woche hat uns Uwe erzählt vom Single-Sein kann eine Herausforderung sein, wenn man sich nach einem Partner sehnt oder je nachdem auch berufen fühlt, Single zu bleiben und Gott auf diese Art und Weise zu dienen. Und heute habe ich das Vorrecht, darüber zu sprechen, über das Thema Was lange Wert bleibt gut. Wie bleibt meine Ehe langfristig glücklich? Es geht um Ehe heute. Ihr wisst vielleicht, das ist ein Thema, was mir persönlich total auf dem Herzen liegt, und wo ich und meine Frau schon ganz viel darüber nachgedacht und uns ausgetauscht haben. Aber dennoch habe ich mich gefragt, bin ich denn überhaupt berechtigt, darüber zu sprechen. Wir selbst sind neun Jahre verheiratet und es gibt einige Paare, die ja auch hier noch deutlich länger verheiratet sind als wir. Aber ich glaube, das ein oder andere habe ich schon mitbekommen in den letzten Jahren, auch durch andere Paare, die ich beobachte und immer wieder Kontakt habe zu ihnen und aus dem Grund lasst uns einfach einsteigen. Ich möchte einsteigen heute mit einem Zitat von Gary Chapman, der ein oder andere von euch kennt den vielleicht, er hat unter anderem das Buch geschrieben, die fünf Sprachen der Liebe, komme ich nachher ganz kurz noch drauf, Baptistenpastor aus Amerika und er schreibt folgendes. Zwei Menschen schenken ihre Leben einander, weil sie verstanden haben, dass es in der Ehe nicht darum geht, sich wie in einem Selbstbedienungsladen mit guten Dingen zu versorgen, sondern zur Stärkung des anderen da zu sein, damit wir für Gott mehr erreichen können, als wir alleine geschafft hätten. Das war ein Zitat, was mir das erste Mal so vor zehn Jahren begegnet ist, als wir nämlich selbst einen Ehevorbereitungskurs besucht haben, als Start für unsere Ehe damals. Und es ging damals darum, was ist die Definition von Ehe für euch? Und das war ein Zitat, was mich damals persönlich sehr berührt hat, weil... Es darum geht, ein demütiges Herzen zu haben, nicht nur auf sich selbst zu schauen, zu wissen, da ist dann jemand anderes da, es dreht sich dann nicht mehr alles nur um mich. Und wenn wir gemeinsam es schaffen, diese Kräfte zu bündeln, die in mir und in meinem Partner stecken, dann können wir Gott noch umso mehr gemeinsam dienen. Ich fand es ein total starkes Zitat. Und ich glaube, wenn wir über Ehe sprechen und auch hier so in die Welt schauen, dann sehen wir, dass Ehe großen Herausforderungen ausgesetzt ist. Ich habe mal so ein bisschen im Internet recherchiert und habe da eine Statistik gefunden, die dann schon sehr äh, alarmierend war. Und zwar sieht man eine Statistik, man kann zwar nichts erkennen, aber ich kann es euch sagen. Äh, sie ist hier von 1960 bis 2016, also so fast aktuell und man sieht, es geht um die Scheidungsquote in Deutschland, die ist von 1960 von ungefähr 10,5% bis hoch auf 51,92% gestiegen. Und dann ist sie wieder ein bisschen runter und wir sind jetzt bei einer Scheidungsquote aktuell 2016 von 39 und ein paar zerquetschte. Also ein Unterschied von 1960 bis 2016, um hat sich um viermal vier, um das vierfache gesteigert. Also man sieht, viele Ehen gehen wieder auseinander. Es ist also ein Problem, was die Gesellschaft bewegt, ein Gesellschaft, was die äh, Gesellschaft betrifft. Wenn es früher mal hieß, bis dass der Tod euch scheidet, heißt das manchmal heute so lange, bis wir nicht mehr wollen. Beim einen oder anderen. Es ist wirklich ein Thema, was aktuell ist. Und heute möchte ich einfach ein paar praktische Dinge ansprechen. Ich hoffe, es wird euch ermutigen. Es wird euch einfach aufbauen. Ich hoffe, ihr könnt das ein oder andere einfach für mich mitnehmen. Vielleicht sagt ihr bei meiner, das weiß ich ja schon längst, da brauchst du mir nichts erzählen. Dann prüft alles, das Gute behalten, nehmt das mit, was euch als Ermutigung, als Hilfe und als Stütze für eure Ehe dient. Und wir werden auch ein praktisches Beispiel dann noch haben, heute im Verlauf des Morgens, aber wir steigen ein. Ich lese euch kurz zwei, drei Verse vor und dann geht es gleich los. Und es heißt äh, im 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter den Himmel und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. Und so weiter. Wir kennen den Anfang von der Bibel. Und zwar geht heute um das erste Paar in der Bibel. Adam und Eva. Wir sehen, Gott hat die Schöpfung gemacht. Er hat den Mann gemacht. Er hat die Frau gemacht. hat gesagt, siehe, es ist alles schön geworden. Es ist alles wunderbar. Und das war wirklich ein total paradiesischer Zustand. Die konnten kommunizieren. Da war so eine enge Gemeinschaft da zwischen Gott und den Menschen. Die Menschen haben... Gottes Stimme ganz klar gehört, sie waren in ständiger Kommunikation miteinander und Gott hat ihnen auch Dinge gesagt, die sie tun sollen. Seid fruchtbar, mehret euch, sorgt für Nachwuchs, gebt den Tieren einen Namen, macht euch die Erde untertan, die waren in ständiger Kommunikation und solange das war, hat alles perfekt funktioniert. Und wünschen wir uns manchmal nicht auch in unserer Ehe, dass das so perfekt funktioniert. Das wäre doch wirklich schön. So in enge Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube, für mich, für uns war damals wichtig, dass Jesus das Fundament unserer Beziehung ist. Das ist für mich so der erste Punkt, den ich aufgreifen möchte, dass Jesus die Basis ist von unserer Beziehung. Wir werden später sehen, noch weshalb. Es ist natürlich so, dass nicht jeder das Privileg hat, dass er wirklich einen Partner hat, der Jesus genauso liebt wie er selbst. Und das kann eine große Herausforderung sein. Und da möchte ich euch ermutigen, betet immer wieder für euren Partner. Betet für ihn, betet für eure Ehe, segnet ihn, sprecht Gutes aus. Und wenn ihr müde werdet, dann sucht euch jemanden des Vertrauens, der mit euch betet. Vielleicht kennt ihr den Film War Room. So ein englischer, eigentlich Film, der aber übersetzt wurde. Da geht es um eine Ehe, die sehr stark herausgefordert war. Und um eine Frau, die sich dann irgendwann die Zeit genommen hat, einfach zu beten, im Gebet hinter der Ehe zu stehen. Und die Ehe wurde komplett auf den Kopf gestellt. Und wo die Ehe fast am Zerbruch war, wurde daraus wirklich neu ein Segen draus. Wirklich die Kurzform davon. Aber einfach, ich fand das toll, weil sie gesagt hat, warum, das ist ein Kampfplatz, wir können im Gebet Dinge durchbrechen, wir können Dinge durchkämpfen und Sachen neu freisetzen. Und ich habe das ja schon mal dargestellt und habe mich gefragt, wie sieht das bei uns aus, funktioniert das so gut? Ehe schreibt man ja so. Ja, ich habe hier meinen mein Tisch, ich brauche immer irgendwas, weil sonst kriege ich das selber nicht auf die Reihe. Ehe. E schreibt man mit E, H und E. Und das stellt euch einfach vor: Ihr seid das, das seid ihr, die zwei Ehepartner, der Ehemann, der Ehefrau, die Ehe, der Ehemann, der Ehemann, der Ehemann, der Ehemann die Ehefrau. Ja, ja, ich will angerecht werden. Und es kann sein, dass eben der eine Ehepartner sagt: Na ja, ich will nichts von Gott wissen. Das kann eine große Herausforderung sein. Und der andere Ehepartner, der wendet sich Gott zu. Hier steht das H, Herr. Ja. Aber das Ideale, das wirklich Tolle wäre natürlich, und wir können eben, wenn wir diese Ehepartner sind, immer wieder für den anderen beten und sagen, hey, hilf ihm, verändere mich auch, mach ein weiches Herz bei mir. Nicht nur verändern ihn, sondern man kann auch beten, verändere du mich, da wo ich nötig habe, ist genauso wichtig. Aber das Interessante ist, wenn wir nämlich beide Gott zugewandt sind, guck mal, das, ist, das habt ihr schon mal gezeigt, dann ist der, der, der Herr, der Jesus, der ist dann nämlich die Brücke zwischen uns. Ja. Und der sorgt dann dafür, dass wir wirklich total eng miteinander verbunden sind. Der sorgt dafür, dass wir eine Einheit sind, dass auch wenn es mal knallt, dass wir wirklich zu ihm gehen können und sagen können, hey, hier sind wir mit dem, was wir haben, das legen wir dir hin. Es heißt, das ist eine meiner Lieblingsstellen auch, im Prediger 4, Vers 9 folgende, Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühen haben. Denn wenn sie fallen, so richtet einer seinen Gefährten auf. Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Und es ist genau das Bild von dieser dreifachen Schnur. Die beiden Ehepaare verwoben mit Gott, mit ihm zusammen ineinander verwoben. Meine Kinder sind gerade in der Phase, wo sie da diese Kordeln und Sachen drehen, diese Schnurgeschichten. Und wenn die mal richtig verknotet sind, das Zeug, also diese Sachen, kriege ich dann kaum mehr auseinander. Und genau so ist es auch. So ist es gemeint, dass man verwoben ist, dass man dieses, diese Beziehung einfach nicht mehr so schnell auseinanderkriegt, sondern dass die wirklich mit Gott verwoben ist. Dass wir gemeinsam Gott suchen, wie in gemeinsam uns auch Zeit nehmen, wo wir vor Gott kommen und sagen, hey, wir wollen unsere Ehe nach dir ausrichten. Wir wollen das einfach gemeinsam erleben. Wir wollen dich als Fundament haben und nicht nur wir selbst, unseren Glauben, unseren persönlichen Leben. Das kann ja auch passieren und unser Ehepaar erlebt seinen Glauben. Aber gemeinsam fehlt irgendwo das Bild für uns als Ehepaar. Gott hat ja Adam und Eva Aufgaben gegeben. Er hat ihm gesagt, ähm, Macht euch die Erde untertan, gebt den Tieren Namen, seid fruchtbar, mehret euch. Ich habe mal bei uns so überlegt, ja also Nachwuchs ist da, Namen haben sie mittlerweile auch. Habe dann überlegt, okay, was ist denn unsere Berufung als Ehepaar? Hab dann überlegt, ja es geht ja nicht darum, dass wir gemeinsam Sport machen, das ist ein gemeinsames Hobby, toll und schön. Aber uns war schon damals wichtig, Menschen zu helfen, in Ehe reinzuwachsen. Schon wo wir selber noch kaum verheiratet waren. Und wir durften jetzt gerade in dieser Woche wieder einen Ehevorbereitungskurs abschließen. Und für mich ist es eines der tollsten Dinge, die ich tun darf hier, weil ich einfach immer wieder neu sehe, wie Menschen gesegnet werden durch das, dass Gott uns gebraucht hier. Die, die, die rausgehen und sagen, wow, das hat mir was gebracht. Da hat Gott durch euch zu mir gesprochen und er hat uns neu einfach Dinge gesagt oder neu motiviert, uns ermutigt oder vielleicht auch Dinge gezeigt, die wir anpacken müssen. Das fand ich so genial und ich liebe es einfach mit meiner Frau zusammen, das machen zu dürfen und Menschen freizusetzen und zu fördern. Ich fand das absolut genial und ich mache das von Herzen gern. Und ich möchte euch fragen, was ist euch auf dem Herzen als Ehepaar? Was habt ihr so als Beruf und was hat Gott euch aufs Herz gelegt? Kann sein, dass man sich um irgendjemand kümmert dass man was Ähnliches macht, wie wir tun oder irgendwas ganz anderes. Was hat Gott euch aufs Herz gelegt? Fragt euch mal, setzt euch vielleicht mal zusammen und überlegt mal, betet mal, legt mal Gott hin und sagt, was hat euch Gott aufs Herz gegeben? Welche Berufung habt ihr? Also Jesus als Fundament. Zweitens, in 1. Mose 2, Vers 18 heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich habe schon zahlreiche Sachen über Ehen gelesen. eben. Weil, ich das, weil mir das wichtig ist und weil ich das einfach mag. Und in diesen verschiedensten Ehekursen, egal ob christlich oder nicht christlich, ist eines immer ganz besonders wichtig. Oder fast in allen Kursen kommt am Anfang, ja, wichtig ist die Kommunikation. Wenn du Gemeinschaft leben willst, dann hat es viel mit gemeinsam reden zu tun. Man kann nebeneinander herleben. Ich habe mal eine Beziehung erlebt das war zwar kein Ehepaar, das war einfach eine Beziehung, aber auch eine lange Beziehung. Da hat der eine immer über den Negativen total abwertend geredet. Ja, das war schlecht, das kannst du nicht. Eigentlich alles, was er angefasst hat und gemacht hat, wurde vom anderen als negativ bewertet. Und ich habe mich gefragt, wie lange hält der andere das eigentlich aus? Wenn nur negativ gesprochen wird, man saugt es ja irgendwann auf und im schlimmsten Fall fängt man dann selber irgendwann an, das Gleiche auszuteilen. Es wurde nur negativ gesprochen. Und ich glaube, wenn wir füreinander da sind und füreinander Zeit nehmen, dann sollten wir uns auch, äh, auch Zeit nehmen und, und Interesse zeigen und fragen, hey, wie geht's dir wirklich, was beschäftigt dich? Ich meine, eben wir haben gerade Ehevorbereitungskurs gehabt, da kommen meistens die frisch Verliebten. Das ist auch gut für uns so. Ne? Die sind dann, juhu, toll, Wolke 7, verliebt, Schmetterlinge, alles schön und toll. ist jetzt nicht so, dass es bei uns gar nicht mehr so ist, aber es ist ja immer motivierend, wenn Leute kommen, die einfach total noch frisch im Saft sind. Und, und da habe ich mich dann schon gefragt. Ja. Wie machen wir das? Wie geht es? Ich selber war zehn Jahre lang auch Single. Ich habe mich mit 16 Jahren bekehrt und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich einfach eine Frau kennenlernen, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen darf, die Gott mir zeigt. Ich habe auch Möglichkeiten gehabt und ich habe auch, da kann ich die Leute, die sich nach einem Partner sehnen, absolut nachvollziehen und verstehen. Aber ich musste da auch warten, bis ich meine hübsche und liebe Frau kennenlernen durfte, zehn Jahre später. Und daher kann ich das absolut nachvollziehen. Ich habe Liebe Eltern, ich habe Freunde gehabt und trotzdem habe ich mich einsam gefühlt irgendwo. Ich habe Jesus gehabt, ich habe mich nach, danach gesehnt, eben eine Person an meiner Seite zu haben. Und es ist die Frage, wie geht es uns? Wie geht es uns als, als Verheiratete? Eben die Frischverliebten, die Hopsen, Wolke 7 alles toll, alles schön. Wie geht es uns? Leben wir noch zusammen oder leben wir nebeneinander? her lebt jeder sein Leben macht jeder sein Ding. Wir sind zwar zusammen, wohnen zusammen, die Sachen sind geregelt. Der macht das, der macht das. Aber wie sieht es bei uns aus? Ein alter Mann, der mal ganz lange verheiratet war, wurde mal gefragt, was ist das Geheimnis von deiner glücklichen Ehe? Und er hat gesagt, ich tue jeden Tag so, als wäre ich gar nicht verheiratet und werbe dann immer wieder neu um meine Frau. Und ich fand es richtig süß, ja. Und so als Bild dafür. Ich will jetzt hier nicht für Alkohol werben, aber wenn bei uns äh, das rausgeholt wird, sind entweder hohe Gäste da, ne? Sind entweder Gäste da oder dann ist es einfach Zeit, dass wir sagen, wir wollen uns gemeinsam hinsetzen, wir wollen reden über uns, über unsere Ehe, über das, was uns beschäftigt, über Menschen, die uns am Herzen liegen und Zeit dafür nehmen. Weil es einfach absolut wichtig ist, sich diese Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, es ist mir wichtig, da muss drüber geredet werden und nicht nur nebeneinander hergesprochen werden. Liebe braucht Ausdruck. Immer wieder neu. Sind wir noch glücklich? Und ein Zitat hat mich dabei besonders bewegt, auf das ich gestoßen bin, von einem Schriftsteller. Der schreibt, kennt ihr wahrscheinlich, Erich Kessner, am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit. Man lebt vielleicht zusammen, und trotzdem lebt jeder eben sein Leben. Wie sieht es bei uns aus? Da müssen wir uns, jeder persönlich muss sich von uns fragen, wie sieht es bei uns aus? Ein Tipp hier an uns, liebe Männer, was ich festgestellt habe. Also ich jetzt. Und zwar aus Epheser 5, Vers 28. Genauso nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Das ist definitiv so. Und das ist auch immer wieder ein Punkt, der bei uns auch wieder mal kam. Meine Frau ist jemand, die sehnt sich danach, mit mir zu reden. Ich meine jetzt nicht zu quatschen, sondern wirklich zu reden. Ja, und wir Männer neigen vielleicht manchmal dazu, ein bisschen Wortkarger zu sein, mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, wir können als Tipp für unsere, als uns Männer, wir können uns einfach auch unseren Frauen Liebe erweisen, indem wir sagen, hey, jetzt nehmen wir uns mal wirklich bewusst Zeit, wo wir unsere Augen auf dich richten und uns wirklich nur mit dir beschäftigen und uns mit dir unterhalten, ohne dass das Handy neben dran ist oder der Fernseher oder was auch immer. Dass wir wirklich sagen, ja, das füllt den Tank meiner Frau. Weil wenn das nicht passiert, wenn wir nicht miteinander reden, dann kann das auch zum Beziehungskiller werden. Wenn wir aufhören, miteinander zu sprechen. Und es ist erwiesen, dass je länger man verheiratet ist, desto weniger wird auch miteinander gesprochen. Ich glaube, ein Punkt, den wir immer wieder sagen können, einfach die Dankbarkeit und die Wertschätzung auch unserem Partner gegenüber auszudrücken, das macht so viel aus. Der Gary Chapman, den ich am Anfang zitiert habe, mit diesem Ehezitat, der hat eben dieses Buch, Fünf Sprachen der Liebe, geschrieben, wo es unterschiedliche Arten gibt, wie der Liebestank von uns gefüllt werden kann. Das sind fünf verschiedene Sprachen, die eine oder anderen kennen es von euch. Da geht es zum Beispiel um Lob und Anerkennung. Manche Menschen mögen das oder Deren Liebestank wird gefüllt, wenn man ihnen Komplimente macht. Wenn man sagt, oh, das hast du so toll gemacht. Du bist so eine wunderschöne Frau, du hast so ein hübsches Kleid. Ein anderer, liebt es, Geschenke zu bekommen, da bin ich eher so... Ja, egal. Und dann gibt es noch andere, die, die haben einfach gern Zweisamkeit, da gehöre ich auch dazu, oder noch andere Sachen. Und da gibt es verschiedene Sprachen und da muss man sich als Ehepaar auch mal finden. Und die Schwierigkeit ist vor allem dann, wenn ein Partner eine Sprache spricht, die der andere eben nicht so spricht. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt eben eine Sprache spreche, die meine Frau nicht so spricht, oder umgekehrt. Und da kann es herausfordernd werden, natürlich. Schweizerdeutsch ist auch, das ging noch, das ist noch das kleinste Problem. Ich möchte euch mal eine Testfrage stellen, das ist natürlich nur ein bisschen plakativ. Und zwar, wann, äh, wann habt ihr das letzte Mal, erinnert ihr euch, wann ihr das letzte Mal zu eurem Partner gesagt habt, Schatz, ich liebe dich? War das letzte Woche? Dann ist es schon mal sehr gut. Erinnert ihr euch überhaupt noch daran? Ja, dann immerhin. Und falls ihr euch gar nicht mehr erinnert, also wir bieten auch Ehekurse an. Kleiner Scherz am Rande. Ich habe euch gesagt, wir haben auch ein praktisches Beispiel. Ich darf jetzt die Astrid und den Ralf nach vorne bitten. Kommt ihr bitte zu mir vor. Ein Applaus für Astrid und Ralf. Vielen Dank, dass ihr euch zur Verfügung stellt. Ich habe sie vorab gefragt, ob ich sie kurz interviewen darf, weil sie sind für mich auch ein Beispiel von einem Ehepaar, was einfach gegenseitige Wertschätzung lebt und wo ich einfach denke, wow, cool, dass wir euch haben, auch als Vorbilder hier in unserer Gemeinde. Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt. Als erstes möchte ich euch fragen, wie lange seid ihr denn verheiratet als Ehepaar?
2: Die Astrid hat mir das Mikro in die Hand gegeben, weil die meisten Männer das nimmer wissen. Aber ich weiß es noch. Es ist nämlich genau nächste Woche sind 27 Jahre am Donnerstag.
1: Wow, cool. Ich finde das super, ich finde das genial. Und in so einer langen Beziehung ist es ja auch immer wichtig, dass man einander sagt, was man schätzt, was man mag am anderen. Und ich möchte euch fragen, was schätzt ihr so an euch gegenseitig Also Astrid, was schätzt du am Ralf und umgekehrt? Ja, was macht euch aus?
0: Ich schätze am Ralf am allermeisten, dass er ähm, immer wieder auf mich zugeht. Ich bin, ähm, wie in jeder Beziehung ist es nicht so leicht, man hat so seine Ecken und Kanten. Und ähm, der Ralf ist jemand, der immer wieder auf mich zugekommen ist und ich schätze seine Treue und seine Loyalität und seine oft Bereitschaft, immer wie demütig zu sein und immer wieder mich zu suchen und zu suchen, dass es mir gut geht,
1: genauso. Sehr schön, vielen Dank.
2: Ähm, ich schätze an der Astrid, dass sie echt ein positiver Mensch ist. Sie, für sie gibt es, äh, Probleme, wenn Probleme auftauchen und die kommen ja immer mal wieder auf uns zu. Da ist sie echt eine Ermutigerin. Ich bin eher so ein Typ, der dann äh, den Kopf auch mal schnell in den Sand stecken will, aber die Astrid, die sagt, nee, das kriegen wir hin und das machen wir. Also die hat mir so, man sagt so ein Drittel in dann Hintern, das ist aber vielleicht nicht das Richtige, sondern sie ermutigt mich einfach und sagt, hey, das packen wir zu zweit, schaffen wir das, so ähnlich wie das vorhin auch da gestanden ist. Okay. Ähm, gemeinsam sind wir einfach stärker und da ist die Astrid echt ein Vorbild.
1: Super, klasse. In so einer Ehe gibt es ja, gibt's ja in jeder Phase manchmal Herausforderungen. Ihr habt bestimmt auch eure Herausforderungen erlebt, wie jeder von uns auch. Ähm, ja, und ich möchte euch fragen, jetzt nicht, was die Herausforderungen waren, sondern vielmehr, wie seid ihr mit solchen Herausforderungen umgegangen oder was hilft euch in solchen Dingen einfach gut und konstruktiv miteinander umzugehen und, und Dinge zu klären? Habt ihr da irgendeinen Weg für euch gefunden oder irgendwas, was euch hilft dabei? Für mich
0: war es ganz wichtig, meine Beziehung mit Jesus zu pflegen und in Jesus mich zu verankern und von ihm Liebe zu empfangen, damit ich Liebe geben kann und mich überhaupt auch geliebt fühle.
2: Also da bin ich echt immer ein bisschen hinterhergebremst, wie wahrscheinlich viele Männer. Ich mache ja Männerarbeit schon seit 25 Jahren, glaube ich. Aber ich habe es dann irgendwann auch entdeckt und habe gewusst, klappen tut es nur, wenn wir gemeinsam jeder so eine Beziehung, eine wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott und zu Jesus haben. Und noch vielleicht nochmal da drauf, auf das Ehe. Also ich erzähle das heute immer noch, wenn ich irgendwo über Ehe red dann ist mir das so im Kopf. Also ich brauche auch mal so wie du, Ben, ich brauche so Bilder. Der Klebstoff in unserer Ehe ist tatsächlich auch Gott und, und, und der ist glaube ich auch sichtbar, hoffe ich doch zumindest und ich glaube ohne das, wir haben oft so untereinander auch gesagt, ohne Gott wären wir wahrscheinlich auch schon geschieden. Da wären wir da auf der Statistik da irgendwo, aber, aber mit Gott haben wir es echt immer wieder hingekriegt und also, es wird immer besser, muss ich sagen. Also, ich freue mich immer mehr und ich habe eine tolle Frau und also ich liebe sie total.
1: Super, genial, ich finde es super. Eine Frage zum Abschluss habe ich noch an euch. Ihr seid eben schon lange verheiratet und du sagst, Ralf, es entwickelt sich sogar immer noch besser. Es ist wunderbar. Habt ihr einen Tipp für uns, die wir noch nicht so lange verheiratet sind? Was könnt ihr uns als Tipp geben? So, was können wir machen?
0: Ja, eigentlich das, was du schon gesagt hast oder was wir auch schon gesagt haben, immer wieder aufeinander zugehen, immer wieder das Gespräch suchen und sich selber nicht so wichtig nehmen, nicht so festhalten an den Rechten, die man mhm. denkt zu haben, sondern ähm, ich glaube, also für uns ist Wichtigste ist wirklich vergebensbereiter Lebensstil zu pflegen.
2: Genau und also, es gibt, ich könnte jetzt locker gleich einen Vortrag halten, aber das will ich nicht, weil dann würde ich ja am Benny hier vorweggreifen. Aber so ein paar Sachen, so, die in der Bibel stehen, die sind einfach total wichtig und wertvoll. Zum Beispiel den Zorn nie über, die Sonne nie über dem Zorn untergehen lassen. Das sind so kleine Sachen, wo, wo wir echt oft gemerkt haben, wenn das mal nicht passiert, dann ging es uns echt schlecht damit. Und wenn wir es dann wieder geschafft haben, aufeinander zuzugehen war es auf jeden Fall immer viel besser, Sachen aus, wegzuräumen und Gott da mit, wieder mit reinzunehmen. Also das, denke ich, ist wichtig und einfach den anderen höher achten als sich selber. Also das ist nicht immer einfach und wir sind alle Individualisten, aber wenn man das irgendwie so schafft, und der Benny hat ja schon das Zitat hier, wenn man ein bisschen weiter vorne guckt, will Männer lesen ja immer nur, dass die, Männer, die Frauen sich den Männern unterordnen sollen. Aber ich glaube, die größere Aufgabe haben wir Männer, indem wir die Frauen so lieben sollen, dass wir oh. praktisch unser Leben für sie geben. Und das finde ich schwierig, aber ich glaube, es lohnt sich.
1: Ja, definitiv. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Gebt ihnen doch nochmal einen Applaus. Vielen Dank euch. Ja, ich finde es klasse, eben auch ganz praktische Beispiele hier hören zu dürfen von Assid und Ralf. Er hat jetzt den Rest vorweggenommen, jetzt kann ich bald zum Schluss kommen. <lacht> also, es geht noch kurz weiter. Ich möchte euch vorlesen aus Genesis 2, Vers 18, wo steht, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott hat uns als Hilfe und als Ergänzung geschaffen. Einfach ein bisschen plakativ natürlich, habe ich hier eine Kochschürze dabei, dass wir einander da unterstützen können, wo wir es brauchen. Er hat, wie der Ralf schon gesagt hat, jeden von uns unterschiedlich geschaffen. Und jeder von uns hat andere Charaktereigenschaften, jeder hat andere Wünsche, jeder hat andere Bedürfnisse. Und in einer Ehe, ist es auch immer wieder so, dass wir lernen müssen, unsere Wünsche manchmal selbst zurückzustecken und dem anderen den Vortritt zu lassen. Das ist manchmal vielleicht ganz einfach, wenn es um kleine Dinge geht und manchmal ist es aber auch eine ganz große Herausforderung, je nachdem, um was es geht. Klassische Bibelstelle aus 1. Korinther 13, kennt viele von uns, die aus, äh, ab Vers 4, und fünf, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Diese Agape-Liebe, diese nicht-egoistische Liebe, sondern diese verschwenderische Liebe, und ich glaube, da brauchen wir immer wieder Gnade und Barmherzigkeit von Gott, dass er uns auffüllt mit dieser Liebe, weil es die göttliche Liebe, die von ihm kommt. Und wir müssen immer wieder neu von ihm gefüllt werden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir, wie Astrid und Ralf gesagt haben, auch dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir von ihm selbst überhaupt aufgefüllt werden können. Dass wir Achtung und Wertschätzung unserem Partner gegenüber zum Ausdruck bringen können. Und Liebe braucht immer wieder Ausdruck. Liebe braucht immer wieder, dass wir Komplimente machen, dass wir unserem Partner auch dienen und wertschätzen. Eben damit der dritte Punkt, dass wir gemeinsam einander auch dienen. Dass wir unseren Partner wertschätzen, dass wir ihn darin fördern und unterstützen, auch in den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Wenn er zum... Evangelisten treffen will oder zu dem, dass man vielleicht guckt, wie kann ich den Raum freischaffen, dass mein Partner dahin gehen kann oder andere Sachen, dass wir einfach versuchen, unseren Partner zu unterstützen und zu fördern, auch in dem, was er hat und dass wir nicht nur auf uns selbst gucken. Meine Frau und ich wir sind in vielen Dingen eigentlich wirklich sehr ähnlich, aber es gibt natürlich auch bei uns Punkte, wo wir total unterschiedlich sind. Ich bin zum Beispiel mehr so ja, der, der immer was sieht, was am Haus gemacht werden muss. Wir haben ja so ein uraltes Haus. Und meine Frau ist eher so der abenteuerlustige Unternehmertyp, der am liebsten dauernd auf Achse wäre. Und ihr könnt euch vorstellen, das kann da auch immer wieder zu Herausforderungen und zu Spannungen kommen. Und da muss man auch lernen, sich zu finden und äh, gemeinsam zu klären: okay, was ist denn jetzt dran? Und da muss jeder von uns lernen, sich mal selbst zurückzunehmen und dem anderen den Vortritt zu lassen. Weil sonst funktioniert Ehe nicht, wenn sich auf Dauer nur der eine immer zurücknehmen muss. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Leib sein. Zwei Punkte sind mir hier wichtig und zwar das erste, was in diesem Satz ja meistens verstanden wird oder aufgenommen wird, ist dieses Einleibsein bezogen auf die Sexualität. Das ist sicher ein richtiges und sehr wichtiges Thema auch innerhalb der Ehe, wo man auch lernen muss, auch als Paar darüber zu sprechen. Das ist oftmals ein Tabuthema, auch in Ehen vielleicht, aber uns ist es wichtig, auch immer wieder darüber zu sprechen. Aber in dem Satz geht es nicht nur um Sexualität, sondern auch darum, seiner Frau anzuhängen. Das heißt nicht wie die Entenfamilien alle einander hinterherwatscheln, sondern seiner Frau anzuhängen, das, das hebräische Wort, was hier verwendet wird, bedeutet nichts anderes als aneinander zu kleben. Also so wie hier. Der Mann auf der Seite und die Frau auf der Seite. Eine Verbindung, eben wie der Kleber, Jesus, der uns verbindet, der nicht so leicht wieder zerrissen werden kann. Wenn ich jetzt hier anfangen würde zu reißen, ja, dann würden die Sachen kaputt gehen. Da würden Verletzungen entstehen. Ich könnte es zerreißen. Ja, ihr seht, was passiert. Es geht kaputt. Und es kann nicht so schnell wieder einfach geflickt werden. Weil da sind Wunden da, da sind Schmerzen da, da sind Dinge da, die einfach kaputt gehen. Das ist eine starke Verbindung, die nicht so schnell wieder getrennt werden kann. Und so oft hat man vielleicht den Wunsch, entspricht doch bitte genau dem Bild meines Traummannes oder entspricht doch genau bitte dem Bild meiner Traumfrau. Beide sind Originale, beide sind einzigartige Persönlichkeiten. Und wir haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und wir haben die Verantwortung für unsere eigenen Defizite und Herausforderungen. Und es ist auch so, dass Romantik nicht immer das Erste ist oder in einer Ehe nicht immer Romantik und Glücksgefühle ist. Manchmal ist die Arbeit da, manchmal sind Kinder da, Hobbys oder irgendwas, was uns das rauben will und kaputt machen will. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder zusammenstehen und eine Einheit bilden dass wir als Ehepaar eine Einheit sind. Ich habe gemerkt, für mich ist meine Frau so etwas wie eine gute Freundin. Ein Freund hat man ja, mit dem teilt man irgendwie alles, der ist treu, auf den kann man sich verlassen in der Regel. Da weiß man, was man hat und was auf einem zukommt und wo vielleicht die Schwächen sind. Und so ähnlich ist es bei uns beiden. Und ich mag das total, weil ich weiß, auf meine Frau kann ich mich absolut verlassen. Wir haben dieses Wir-Gefühl, wo wir wissen, ja, wir gehören zusammen, wir sind eine Einheit und gemeinsam wollen wir die Dinge tun, die wir tun. Für Gott, für unsere Familie, für die Nachbarn. Und uns einander immer wieder aufbauen und ermutigen. Und es ist schön, überlegt euch, wo könnt ihr das für eure Ehepartner zum Ausdruck bringen. Was ich manchmal mache, das ist einfach bei mir so. Meine Frau arbeitet ja als Erzieherin und die hat so eine Brotdose. Und manchmal mache ich dann die Brote und ich packe dann unter das Brot so einen Zettel rein, wo ich ihr einfach was Nettes draufschreibe Und dann packt sie das aus und dann weiß sie irgendwann am Morgen oder am Nachmittag kommt dann eine SMS, oh, das war so süß, <lacht> oder irgendwas ähnliches. Und da können wir uns einfach überlegen, kreativ zu sein und wirklich der Liebe Ausdruck zu verleihen und zu sagen, hey, da überrasche ich dich jetzt einfach mal. Und das hohe wo ja der Dominik vor zwei Wochen darüber gesprochen hat, ist ja zum Beispiel Kapitel 7 ist voll mit Komplimenten. Wow, du bist so schön, du hast so tolle Haare, so schöne Augen. Das wird das wirklich unserer Liebe Ausdruck verleihen. So wie zum Beispiel der alte Mann, der in der Zeitung gelesen hat, guckt sich die Zeitung an und plötzlich sagt er zu seiner Frau in der Küche: Du, die, die dümmsten Esel, die bekommen wirklich immer die schönsten Frauen. Er sagt sie zu ihm zurück: Ach, du Schmeichler. Wie sieht es bei uns aus? Freundschaft oder der Freundschaft? Machen wir alles nebeneinander her oder wirklich gemeinsam? Sind wir in dieser Freundschaft drin oder eher im anderen? Dass wir denken, ah ja, der andere soll gucken, wie er sein Ding hinkriegt. Solange ich meins erledigt kriege, ist alles gut. Lernen dankbar zu sein, was wir auch bekommen haben. Etwas, was ich, was ich so cool finde, diese Bibelstelle aus Prediger 9... Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das es dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Ja, dass wir uns das einfach bewusst werden, wenn wir ein haben, das ist einfach auch ein Geschenk, dass wir das immer wieder neu wertschätzen und dankbar sind dafür. Ich finde es so, find so cool, dass ich verheiratet bin, wirklich. Weil ich habe auch gesagt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ich kann nicht Pastor sein ohne Frau, das würde nicht funktionieren. Ich brauche meine Frau und die tut so viel im Hintergrund, was keiner mitbekommt, aber für mich einfach unersetzlich. Und ich glaube, für viele von euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Ihr habt auch irgendeinen Partner, der euch unterstützt immer wieder, euch Stärke gibt, auch im Hintergrund und einfach, wo ihr wisst, der steht einfach wirklich hinter euch. Jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss oder zum letzten Punkt erst. Mann und Frau sind natürlich unterschiedlich. Und so kann es natürlich passieren, dass eben, wie gesagt, auch mal Herausforderungen kommen. Wir erleben das natürlich nie, aber ich kann euch ein paar Tipps nehmen. Ja. Wir, uns geht es natürlich genauso, dass man eben mit Herausforderungen zwischendurch zu kämpfen hat. Und das war ja schon ganz am Anfang nicht anders bei Adam und Eva, da kamen ja auch schon die ersten Herausforderungen auf. Es das heißt, 1. Mose 3, und er, Gott, sprach, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so sodass ich aß. Also so fängt es eigentlich meistens an. Ja, ich habe doch nicht gemacht, es war doch der, nee, der war es doch. Also das erlebe ich auch mit unseren Kindern sehr oft. Da geht man hin, ach du, jetzt hör mal auf, ich war es doch gar nicht, es war, meine. es war der andere. Und dann fängt es an, erst mit den Worten, irgendwann wird es dann körperlich. Nee, meistens nicht, aber ja, also so fängt das Ganze meistens an. Der Streit, ja, ich war es ja nicht. Dass man anfängt, die Schuld auf den anderen zu schieben, und jeder weiß es besser. Lernen, Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Lernen, damit umzugehen. Und nicht das Gefühl zu haben, jeder weiß es immer besser. Der Paul, ja, 84, hat sie auch beschwert, hat gesagt, also Liebling, ich kann es einfach nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Du, du korrigierst mich jetzt seit 18 Jahren, seit 18 Jahren korrigierst du mich. Sagt Liebling, 19 Jahre, 19 Fehler passieren natürlich im Leben und da muss man immer wieder lernen, wie, der Alf, wie Ralf und Astrid gesagt haben, auch Vergebung zu üben und es passieren Fehler. Und ich habe das Gefühl, manchmal sind wir genauso wie eine Pasta, äh, Zahnpastatube. Ja, meine, meine Ideen sind manchmal abgefahren. Also manchmal, ne, bist du am Abend willst du Zähne putzen und du drückst drauf und da kommt einfach nichts. Ja, du drückst und das nervt dich dann richtig. Und manchmal ist es so wie in der Beziehung. Eben, es knallt eigentlich und eigentlich müsste man drüber reden, aber da kommt nichts. Entweder von dir selber nicht oder von deinem Partner. Und manchmal passiert es der hier, dass du drückst und dann kommt voll der Schwall raus. Denkst, oh, was soll ich jetzt damit machen? In die Tube zurückkriege ich sie ja auch nicht mehr. Jetzt liegt es einfach hier. Das ist wie wenn wir irgendwas sagen, was wir hinterher bereuen. Das können wir nicht mehr zurücknehmen. Worte sind, so sagt der Jakobus in seinem Brief, manchmal wie Gift. Und die sind dann ausgesprochen, die sind dann da, die kannst du nicht mehr einfach, oh, ich nehme die wieder zurück. Die sind dann ausgesprochen. Und da müssen wir lernen, gemeinsam damit umzugehen. Und Jesus hat eine hat Voraussetzung geschaffen, dass wir ein verändertes Leben führen können. Genau das hat Ralf gesagt und genau das ist uns auch wichtig, dass wir nämlich unseren Zorn, ablegen, dass wir das Ding klären, bevor die Sonne untergeht. Genau das haben wir auch von Anfang an für uns als Ehe ganz als wichtig erachtet. Dass wenn was zwischen uns steht, dass wir angefangen haben, gemeinsam darüber zu reden und festzulegen, hey, bis am Abend haben wir das Ding wieder geklärt und da kommt jeder aus seinem Schneckenhäuschen raus, wenn es irgendwie geht, auch wenn der andere mal anklopfen muss und sagen, hallo, ist da noch jemand? Also bisher hat es eigentlich wirklich mit ein paar wenigen Ausnahmen relativ gut funktioniert. Die Gefahr ist, wenn wir das nicht tun, wenn wir das schaffen, dann haben wir eine gute Basis. Wenn wir das nicht schaffen, dann stauen sich Dinge an. Und irgendwann kommt es zum Knall und es macht Peng und dann platzt die Bombe. Ein paar Verse vorher sagt Paulus oder schreibt er, Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Es ist wichtig, dass man eine Form findet, wo man gemeinsam diese Dinge aus der Welt schaffen kann. Bei uns ist es so, wir müssen erstmal lernen, überhaupt darüber zu reden, dass sich beide öffnen. Das kennt ihr vielleicht selbst, das ist manchmal eine Herausforderung und es wird in der Gesellschaft immer wieder gesagt, Schwäche zu zeigen, oder eben was zuzugeben, ist ein Bild von Schwäche zeigen. Aber ich glaube, das ist nicht so. Sondern vielmehr zu sagen, hey, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ist es ein Zeichen von Stärke, dann auch dazu zu stehen und zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann reden wir zusammen, wir bekennen das voreinander, entschuldigen uns und dann legen wir das Gott im Gebet hin und sagen, Jesus, und jetzt legen wir das vor dich, wir bringen das vor dich, dass es ein für alle Mal aus der Welt geschafft ist. Und vergeben einander, sprechen Vergebung zu und aus, und dann ist es vom Tisch. Dann kommt keiner, der das dem anderen vier Wochen später vorhält. Und es ist wichtig, denke ich, dass wir das immer wieder neu auch vor Jesus legen und sagen so, wir können es gemeinsam klären, aber vor ihm hinlegen und sagen, jetzt ist es vor dir, jetzt ist es am Licht, jetzt hat es keine Macht mehr und jetzt ist es entmachtet. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Fünf Punkte. Es ist wichtig oder es wäre natürlich ideal, wenn Jesus Zentrum oder Fundament unserer Beziehung ist, der unsere Ehe wie der Kleber zusammenhält. Dass er das Fundament ist, dass egal wie es uns geht, ob es gut geht, ob es schlecht geht, dass wir ihn einfach immer mit einbeziehen in das, was unsere Ehe betrifft. Als zweites haben wir gesehen, Gemeinschaft zu leben. Wir können auch als Ehepartner unsere Leben aneinander vorbeileben. Und es ist wichtig, dass wir da wirklich uns Zeit nehmen, auf den Partner einzugehen. Vielleicht mit einem Fläschchen Wein, vielleicht mit einem Gläschen Tee oder was ihr für euch einfach als Mittel gefunden habt, um Zeit zu nehmen, bewusst zu hören, wie geht es dem anderen, was beschäftigt dich, was ist unsere Aufgabe, unsere Berufung als Ehepaar. Als dritter Punkt auch immer wieder demütig zu sein und zu sagen, es geht nicht immer nur um mich, sondern ich versuche auch meinen Partner zu unterstützen, da wo ich kann. Und da, wo ich ihm helfen kann, da bin ich gern bereit, ihn zu fördern, da wo er auch Gaben und Stärken hat. Als vierter Punkt, eine Einheit zu bilden, nicht nur körperlich, sexuell, sondern auch sonst als Freunde vereint zu sein, zu wissen, man gehört zusammen, man kann aufeinander vertrauen und wissen, der andere, der steht zu dir, egal was passiert, er steht hinter dir und er unterstützt und stärkt dich und das ist wirklich deine bessere Hälfte, wie es so schön heißt. Und nicht zuletzt, lernen auch gute, gut die Herausforderungen zu meistern. Offen zu sein, gesprächsbereit zu sein, immer wieder Jesus es hinzulegen, Vergebung auszusprechen und manchmal auch von seinem hohen Ross runterzusteigen und sich zu entschuldigen und zu sagen, das war mein Fehler, es tut mir leid, bitte vergib mir. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns die Ehe geschenkt hast. Ich danke dir, dass dass wir gegenseitige Paare haben dürfen, die sich, lieben, die sich lieben, die sich schätzen und die sich auch immer wieder unterstützen, Jesus. Ich danke dir für jedes einzelne Paar, was heute hier ist, Jesus. Egal wie die Situation drin ist, Jesus. Und ich bete, dass du bei uns immer wieder neu wirklich Mittelpunkt wirst, bei jedem Einzelnen von uns. Ob in unserer persönlichen Beziehung oder in der Beziehung, als Ehepaar, Jesus, dass wir unsere Beziehung immer wieder neu auf dich ausrichten. Danke, Jesus, dass du der Gründer bist davon und dass du weißt, wie wir gefüllt werden mit deiner Agape-Liebe, dass wir die überhaupt weitergeben können als uns, an unseren Partner, Jesus. Ich bete, dass du unsere Herzen total auffüllst. Immer wieder neu, Jesus. Dass wir Freude haben an unserem Partner, Jesus. Dass wir uns freuen und dankbar sind für das, was du uns an die Seite gestellt hast. Für die Person, Jesus. Und das immer wieder zum Ausdruck bringen und sagen, wow, so schön bist du bei mir. Das ist so ein Segen, ich danke dir. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen. Und wir wollen das hinlegen, Jesus. Und ich habe es auf dem Herzen, vielleicht sind heute Leute da, vielleicht seid ihr heute da, vielleicht braucht ihr gerade Gebet als Ehepaar aus irgendeinem Grund oder, oder ihr möchtet einfach Gebet empfangen. Und auf der anderen Seite sind wir als Ehepaare, die wir gesegnet sind, vielleicht sehnt ihr euch auch noch nach einem Partner, dass wir, die wir glücklich sind, die wir einfach auch gesegnet sind, dass wir euch einfach segnen. Also wenn jemand da ist, dann dürft ihr euch gern melden, indem ihr vielleicht die Hand steckt oder so, wenn ihr den Mut dazu habt. Und das, wenn ein Paar hier ist, das sagt, ja, ich, ich fühle mich so gesegnet einfach, Gott, dass wir dann diese Leute einfach segnen und einfach für sie beten. Also wenn du heute da bist, wo du denkst, ja, ich bräuchte einfach Gebet für meine Ehe oder für irgendwas, irgendein Punkt, wo ich offen bin, dann darfst du gern die Hand halten und dann, ja, dann würde ich vorschlagen, wenn wenn es möglich ist, dass wir als Ehepaare für euch beten, wenn jemand da ist. Da hinten ist jemand, okay. Da sind... Also, ich möchte euch einfach ermutigen, ich bete gern auch mit und äh, wenn jemand da ist von den Ehepaaren, die sagen, oh ja, da würde ich gern einfach beten, dann fühlt euch bitte frei, äh, dass wir einfach beten.